0: LBZ Sports. LBZ Sports. Bienvenidos a otro podcast de LDZ Sports, esta vez vamos con la NBA, ya desde hace un par de semanas que comenzó la temporada regular. Y han allá han pasado algunos enfrentamientos bastante interesantes Algunos equipos que con rachas positivas Algunos todavía les está costando el arranque de la temporada Pero para hablar de todo esto el día de hoy me acompaña Alejandro Chandy Bienvenido Ale
1: Hola David, volvemos a los podcasts de NBA Comienza una nueva temporada y podcasts que nos gustan tanto Una, una temporada que esperamos que esté bastante interesante Habíamos hablado con los primeros podcasts invitados, con Clifford Y así es dicho que era una temporada interesante porque hubieron muchos cambios en la agencia libre, entonces son nuevas figuras, nuevas
0: caras en, en nuevos equipos. Bueno, y para este episodio tenemos una dinámica un poco diferente, más que hablar de los partidos como tal, la idea es eh, ver noticias de lo que va pasando en la NBA, cómo se van desarrollando los equipos, cuáles algunos que van con, con rachas ganadoras, otros que como mencioné les está costando el arranque, entonces para este primer episodio Alejandro y yo vamos a decir, por así decirlo, tres, tres take que nos quedan con este arranque de temporada, ya pueden ser eh, algunas opiniones tal vez al estilo overreaction al estilo overreaction de lo que va pasando o tal vez algunas opiniones más seguras, pero a eso vamos de momento ninguno de los dos sabe qué vamos a decir entonces esperemos que hayan algunas sorpresas con lo que en, en este episodio
1: Mi primer takeaway de la temporada de este principio es que los Philadelphia 7 y 6ers van a llegar a la final de conferencia de este. este equipo, yo había dicho en los podcasts anteriores que esta agencia de me gustó mucho lo que hicieron consiguiendo fichas importantes como son Danny Green, Seth Curry y se deshacieron de un contrato bastante grande en Al Horford, creo que si este equipo se queda sano para los playoffs y, y está sano tanto Joe Denville como, como Ben Simmons es el momento para que los Sixers den ese paso y ya sean una, un, un equipo contendiente hasta el título, entonces creo que van a llegar lejos en esa conferencia del este, me está gustando mucho lo que estoy viendo siento que como dije, esas dos, esas dos fichas de tiradores y quitar a Al Horford que no servía en este sistema me encantó, me gusta mucho más el equipo de los Sixers este año y lo vemos que está como líder en la Conferencia del Este.
0: Esta era una de las que tal vez no lo tenía preparada para este episodio como tal, pero es algo que sí he estado viendo y he notado en este equipo de Filadelfia que en estos momentos pues tiene la primera posición en lo que es la tabla en la Conferencia del Este con siete victorias y una derrota, y esa derrota aunque fue contra un equipo de Cleveland que en realidad ha estado jugando bastante bien lo que fue este arranque han, han hecho bien las cosas, uno los dos de los puntos que me han gustado bastante han sido Seth Curry, que ha venido a aportar bastante a este equipo, con, principalmente con lo que mencionábamos en el tiro exterior, y Tobias Harris, que de, de cierta forma se empieza a ver un poco más como ese Tobias en, en los Clippers, cuando estaba al mando de Doc Rivers, entonces ya ahí por lo menos un Tobias es que ya empieza a tomar un poco más de responsabilidad del ataque que ayuda un poco más y hasta en estos días vimos a Ben Simons tomar un triple en la en la esquina de la cancha.
1: Sí, un equipo de los Sixers que ya desde que empezó esta dupla vencimos y yo ya bien se esperaba que fueran contendientes en la conveniencia del Este, pero que cada vez que llegan a los playoffs eh, se desboronan muchas veces, quedan hasta de tercer lugar en la temporada regular y, y quedan fuera rápido en los playoffs. Entonces, es un equipo que está buscando dar ese salto y yo creo que depende mucho de, de qué tan sanos lleguen estas estrellas a los últimos partidos y también depende mucho de lo que dice David de Tobias Harris, un jugador que le dieron un contrato muy grande que venía de de hacer unas grandes temporadas con los Clippers, con los Pistons, y es un jugador que le dieron un contrato bastante grande y que no ha dado los resultados en playoffs como se esperaba. En temporada regular todos sabemos que es un gran jugador, pone sus números bastante regulares, hasta arriba 20 puntos de forma constante, pero que en los playoffs el año pasado por ejemplo que lo editaban mucho porque no estaba en Simmons se escondió completamente no tiró nada bien no jugó nada bien en mi opinión pero en caso de, de que el equipo de los Sixers pueda tener a Tobias Harris a un buen nivel a sus dos figuras sanas y complementarlo con Danny Green Seth Curry, eh, Milton, tiene, es que tiene muchos jugadores que pueden hacer diferencia y me está gustando mucho este equipo los Sixers que yo creo que ya es momento de que este es alto porque si no parece que el plan de Embiid y Ben Simmons está llegando a su fin
0: y algo importante porque también se están los rumores en la NBA de James Harden y los Sixers entonces que es importante más que todo para Simmons, diría yo que es la principal figura que podría ir en ese trade, el hecho de que empiecen bien, que empiecen la temporada de buena forma para poder mantener ese grupo del que ya hablábamos entre Harden y Simmons que tiene mucho potencial más que todo y por la, los jóvenes que son estas dos figuras. Y algo importante de Tobias Harris es que en los últimos cinco partidos ha estado por encima de los 20 puntos. En el último que jugaron contra Washington llegó a 19, un punto de diferencia entre lo que anotó y los 20. Y también lo que en la temporada pasada tal vez les costó un poco pues era ese tiro exterior, incluso a Tobias. Y en todos esos partidos ha lanzado más del 40%. En, desde esa zona, entonces ahí le daba también un poco más de dinamismo a la ofensiva de los de los Sixers y puede contar con que cuando se le necesita se le necesita todo ahí es un tiro de un tiro de largo incluso el mismo Seth Curry o el rookie eh, Tyrese Maxi cualquiera de los tres puede cumplir y tomar esos tiros de, de afuera cuando vencimos intenta atacar el aro y, y le en el camino
1: sí exacto es que los dos decíamos en el podcast anteriores que eso es lo que necesita este equipo los Sixers necesitaba tiradores para que cuando vencimos ataque la pintura o yo él invita está sacando ventaja en el poste. Es Queden que los tiradores de tres, efectivos, libres, entonces lo que está pasando con el equipo de Sixers que para mí es de los equipos que está empezando mejor la temporada y que se postula como contendiente para el este Un este que está bastante tallado este año, recordemos que ahora están los Brooklyn Nets, los Boston Celtics los Pacers que están haciendo un gran trabajo está Miami que llegó a la final entonces es una, es una conferencia que tiene muchos, muchos equipos que pueden competir y va a ser bastante interesante.
0: Vayamos con el segundo takeaway y esta vez me toca a mí Vamos a ir 1 uno, uno Y bueno, empezamos con un equipo de Filadelfia que va muy bien en lo que es ese este arranque de temporada y vayamos con uno igual del este, pero que no está haciendo las cosas de la mejor manera y que le ha costado el, el arranque. Esos serían los Toronto Raptors esa temporada. De momento, una victoria, seis derrotas. Llegaron hasta cinco derrotas consecutivas en el arranque. Les costó lograr esa primera victoria. Unos Raptors que de momento están en la penúltima posición. Solo los Pistons han están peor por así decirlo y es por una derrota de diferencia entonces tampoco es mucha la diferencia, y los Raptors que bueno derrotas contra los Pelicans los Celtics los Phoenix Suns, la única victoria que consiguieron llegó hasta casi que en el año nuevo contra los New York Knicks y entonces Alejandro ¿qué, ¿qué más podemos hablar de este equipo de Raptors que no ha empezado de la mejor manera?
1: Yo en el equipo de los Raptors que ya sabemos que tuvo bajas importantes como lo son Mark Gasol y Serge Ibaka un equipo que el año anterior a ese había perdido a su mayor figura que lo había llevado al campeonato que es Kawhi Leonard un equipo que sí tiene figuras tiene con qué, con qué competir vemos que el año pasado fue Kawhi fue un equipo que tuvo una gran temporada pero es un equipo que se está yendo bastante mal y yo creo que lo que está pasando es que está buscando ese, ese hombre grande y ese poste o poste bajo que pueden hacer la diferencia esos, esos son dos reemplazos que necesitan de Margas o de Chihuahua no los están encontrando vemos que tienen a Chris Butcher ahí jugando un poco de tiempo para ver si es la solución también está apoyando a Aaron Baines tiene muchos jugadores que están rotando en esas posiciones para ver quién va a ser esa figura pero también eh, Fred Van Blit, un jugador que ya le pagaron su buena plata porque ha demostrado que es un gran jugador en esta liga entonces es un equipo que tiene las figuras pero siento que le está costando un poco agarrar ritmo y yo siento que poco a poco avanzando la temporada es un equipo que va a ir mejorando porque además de eso creo que esta temporada va a encontrar a su próxima figura siento que Pascal sí es una figura ya vimos que ya fue nominado al Oster y todo pero no siento que es el jugador para tomar los tiros importantes y eso es lo que va a pasar a estar en el equipo de Toronto algún jugador como Oji, Aninobi y Norman Powell va, va a hacer, esa, va a hacer este, ese step up y va a a complementar al equipo titular.
0: Y algo estadísticamente hablando, algo que ha afectado bastante a este equipo de los Raptors, tanto ofensiva como defensivamente, pues es este, es el, el tiro de, el, dentro de la zona de tres. Estos Raptors rankean en la última posición de la liga en cuanto a puntos anotados desde, desde esta zona y, y por el otro lado, más bien los, es el equipo que más puntos permite en lo que es eh, de dos puntos. Entonces vemos que el, los equipos cuando juegan contra ellos atacan el aro a, a más no poder todo el partido y, y por el otro lado los Raptors pues les cuesta un poco y tomando en cuenta que más bien uno, uno creería que con Pascal con Kyle Lowry que son dos jugadores que les gusta atacar el aro aunque Kyle Lowry pues tiene no, no es muy alto, por así decirlo, no tiene mucha estatura, pero siempre le ha gustado ir al aro y tratar de sacar las faltas, pues les ha costado este apartado en el arranque de la temporada. Y igual con lo que mencionabas, también es un equipo que ahorita si se está ajustando, tienen en el, en el posteo a Chris Boucher y a Aaron Baines, Aaron Baines que eh, tal vez era como el principal que venía a suplir el rol de marca Gasol o de Sergio Chivaca. Y tampoco no, no se ha visto bien en esas, en esas alineaciones cuando entra al juego y Chris Boucher que tiene potencial pero todavía es un poco limitado ofensivamente.
1: Sí, completamente, el equipo de los Raptors que siento eso, que es lo que está buscando, está buscando quién va a ser su próximo figura quién va a entrar en, en, en los titulares pero es un equipo que ya sabemos qué es lo que puede hacer, lo demostró el año pasado y el año anterior llegando a ser campeones y todo es un equipo bastante interesante que yo siento que lo único que necesita es un poco el ritmo y es que acordémonos que en esta temporada la NBA casi no tuvieron pretemporada, todos los equipos si sí entran bastante fuera del ritmo acordemos que también está lo del COVID entonces muchas veces los jugadores se pierden partidos por el protocolo de COVID y por todo, entonces es una temporada bastante peculiar que yo siento que ya cuando vaya avanzando se va a ver bien cuáles son los serios candidatos para el título. Mi segundo takeaway para este principio de temporada les va a afectar positivamente y negativamente a los aficionados de los New York Knicks, porque yo creo que los Knicks van a quedar fuera de playoffs. Vemos que están teniendo un gran comienzo de temporada y la gente está teniendo ilusión de que pueden entrar a los playoffs, pero veo esa conferencia del Este muy tallada. No veo a este equipo dejando fuera. A los contendientes que hay, digamos el equipo de los Pacers que está muy fuerte, también Milwaukee. Hay muchos equipos como para que el equipo de New York entre. Sí siento que va a quedar ahí muy cerca en la pelea. Pero mi buena noticia para el equipo de los New York Knicks es que este año van a tener un All-Star. Creo que Julius Randle se va a ganar su primer All-Star. Jugador que está promediando 23 puntos, 12 rebotes y 7 asistencias, tirando 48% de campo, 77% de True es un jugador que está haciendo bastante bien las cosas, que está haciendo la figura de este equipo de los New York Knicks y que me está gustando muchísimo y que si sigue así, definitivamente se tiene que ganar ese All-Star porque ya Julius es de los jugadores un poco más establecidos en esta liga.
0: Creo que hoy por el otro lado, yo más bien siento que este equipo de New York en estos momentos tiene buenos chances de más bien de meterse en esta, en esta pelea. Vendría siendo más bien como un momento en el que se empiecen a, a tomar más, más en serio este equipo de los Knicks que por mucho tiempo ha sido un chiste completo en la NBA, incluso de prácticamente todos los aficionados que ya estaban cantando glorias es el momento en el que el año pasado, cuando ya todos estaban esperando que Zion Williamson llegara a New York, estaban esperando que LeBron firmara con, con los Knicks, estaban esperando esperaban hasta que Anthony Davis llegara, y al final se quedaron prácticamente con nadie, pagándoles más bien a Junior Randall, que no es un mal jugador, pero que no era el calibre de los jugadores que la afición estaba esperando para esos momentos. Y lo que, lo que resalta un poco más de este equipo de New York ahorita, va más que todo en lo que ha mejorado, tanto RJ Barrett, que ha sido muy importante en las victorias de este equipo de New York, Julie Ransom, como mencionabas, con todo el potencial para tal vez llegar a representar esta conferencia del Este en lo que es el All-Star y con muy buenas victorias en lo que ha sido esta rank, que tienen una victoria contra unos Pacers que ha jugado muy bien le ganaron a, a los Hawks recientemente que los Hawks venían fueron me, fueron de los últimos equipos que quedaron invictos en la temporada que se nos fue bastante se nos fueron bastante rápidos este año los invictos ayer el miércoles que estamos grabando jueves ahorita lograron una victoria contra Utah Mitchell Robinson completamente apagando a Rudy Gobert parecido a como hizo Jared Allen también hace un par de noches atrás y, yo, y también pues tomar en cuenta a Tom Fibro como coach y yo siento que el principal razón por la que este equipo eh, está jugando de la forma que está jugando.
1: los sí, Knicks lo están haciendo bastante bien, vemos que el Fred Payton también es un jugador bastante importante para ellos y es un equipo que lo que tiene son figuras jóvenes, vemos que el rookie hoy Topin sí se lesionó, entonces es una base sensible para el equipo, pero los Knicks lo están haciendo bastante bien y yo siento que están haciendo lo que deberían hacer, están buscando en estos jugadores jóvenes, que tienen muchísimos jugadores jóvenes, muchísimos picks del draft altos que han agarrado y están buscando a ver qué es lo que sirve, están decidiendo ya qué es lo que sirve para ver qué van a hacer, pero es un equipo que lo está haciendo bastante bien y yo creo que Julius Brando es su figura definitivamente si el equipo de los Knicks entra a playoffs, Brando se gana al Oster directamente, rápidamente y al entrenador seguro se llama. Se, se, y el entrenador seguro se gana hasta el entrenador del año. Este equipo no es como que tiene tantas figuras, tienen dije jugadores jóvenes que están buscando establecerse, pero entonces ese es mi takeaway. Julius Randle va a ser All-Star este
0: año. En esta parte más bien nos terminaste dando dos takeaways en uno, ¿verdad? Que Randle con con All star que ahí estoy completamente de acuerdo, revisando un poco las estadísticas que ha puesto este año, incluso con un triple doble recientemente. Julius Randle en esos momentos promediando 23 puntos, 12 rebotes y 7.4 asistencias, que yo creo que es la parte que más sorprende viendo las estadísticas de Brandon porque nunca ha sido un jugador en el que se ha centrado a la parte de asistir, de hecho este es el como llaman el career high de Randall incluso dando el doble de asistencias que lo que ha dado prácticamente en toda su carrera.
1: Sí, exacto. Un Julius que las temporadas pasadas nos había dado un poco de esto, pero es que no lo puede hacer de forma consistente. Julius Randall sí es un jugador que cada vez ha puesto más asistencias. También lo que le pasaba en el equipo de los Knicks al principio es que es un jugador un poco individual. Le gusta mucho enfrentar el uno contra uno, porque es un jugador que tiene un buen tiro, es bastante grande, sabe qué hacer con el balón. Pero en el caso de los Knicks, eso pasaba mucho, perdían mucho y era porque Julius Yeah. <laughs> no pasaba la hora, no la compartía, y siento que esa es la parte de las asistencias, cuando asiste es cuando mejor le va al equipo los Knicks, porque reparte juego y,
0: y los otros compañeros también pueden sacar ventaja. El gran cambio, tal vez en el juego de él es eso, que digamos Randall en cuanto a su necesidad para anotar, nunca, nunca se ha discutido, Randall siempre ha sido como llaman un go-to-scorer eh, go no, no tiene mayor problema para anotar el balón, pero sí, es, ese es el gran cambio, como mencionamos, que ahora tal vez ya, y el equipo en sí en realidad tiene una mentalidad diferente, y ahora en realidad, los Knicks hicieron completamente un cambio. La temporada pasada, este han contratado gente nueva de lo que es el manager, el presidente de, de la organización. Yo creo que, lo único que el único cambio que hace falta es tal vez que James Dolan venda el equipo. En ese momento pues, pues está bastante difícil, ¿verdad? Que hasta hasta un aficionado tuvo que fue bañado del, del Garden por el por hacerle la sugerencia a Dolan de que vendiera el equipo pero el equipo ha cambiado mucho se ve una actitud muy diferente a lo que era la temporada pasada y yo creo que ahí es donde viene tal vez este cambio en el récord y que de momento pues tienen una tiene un, un récord positivo, aunque estamos un poco temprano en la temporada, pero yo siento que es algo que pueden mantener hasta el final y tal vez meterse en ese octavo lugar o por lo menos el play-in tournament a final de temporada. Vamos ahora con el segundo takeaway, Mew, sería el cuarto ya en total, y ese sería que tengo un presentimiento como llaman que este equipo de los Wizards va a ser un trade bastante grande por lo menos de aquí a que llegue probablemente más cuando estemos, estemos más cercano a lo que es el trade deadline pero este equipo de los Wizards ahorita eh, es uno que, de los que no se ha visto del todo bien más que todo digamos más, más allá de Westbrook y Bradley Beal que son las dos estrellas del equipo más de estos dos jugadores pues está difícil encontrar, encontrar tal vez a Algún, ter algún tercero que sea el que le aporte al equipo o algo. Vemos que hace poco eh, Bradley Bill tuvo un partido de 60 puntos y increíblemente, aún así, los Washington Wizards perdieron ese encuentro por 5 puntos contra Philadelphia. Entonces, está pareciera que los Wizards están de cierta forma muy similares a la temporada pasada, donde Bill hacía partidos enormes ofensivamente, pero el resto del grupo no lo, no lo apoyaba tanto y terminaban saliendo derrotados
1: recordémonos que hizo un truco con John Wall dando a John Wall por west Westbrook al equipo de Houston Rockets, entonces un equipo que apostó por un jugador que ha sido MVP de la liga, que ha sido All-Star repetida en repetidas veces pero un equipo que no se está haciendo nada bien vemos que Bradley Beal ayer puso un carry high de 60 puntos e igual perdieron entonces es bastante complicado para el equipo de Wizards que no está haciendo las cosas bien y que no está haciendo bien esa transición, esa famosa transición de un equipo que fue que compitió en algún momento en alguna de las conferencias, en los playoffs pero que no llegó tan lejos entonces pierde un poco su figura, vemos que John Wall era un jugador que se lesionaba muchísimo siento que sí le cayó mejor el, el trade y tener a Russell Westbrook y a Bradley Bill que están jugando bastante bien, pero es que el problema es que no tienen nada más, además de los dos, vemos que Thomas Bryant no está jugando bien, Rihachimura tampoco, Denny Abdilla juega bien cuando no está jugando Russell Westbrook y Bradley Bill, porque además son dos jugadores que necesitan mucho la bola entonces yo siento que los jugadores que los rodean necesitan ser jugadores bastante efectivos que apenas tengan la bola puedan anotar o hacer una jugada importante entonces creo que el equipo de Wizards no sé si va a ser un trade, yo creo que no va a ser un trade pero sí siento que sí debería de o sea, sí, sí siento que debería ser un trade porque lo que está tratando de hacer en este momento se ve que no está funcionando
0: eh, de, de momento eh está bastante claro tal vez que el equipo no es como que vaya de una vez a, Trillia como a Westbrook o a Bradley Beal, esos dos son, son los únicos jugadores que se mantendrían quietos en el equipo, los únicos intocables pero sí siento que tal vez un Thomas Bryant el mismo Hachimura, siento que son dos jugadores que de momento, aunque están aportando un poco, son los dos jugadores como con más valor que tiene en este momento el equipo y que podría tratar de, de cambiarlos por buscar jugadores de experiencia, este tipo de jugadores como Andre Iguadala que viene a traer al equipo de experiencia, era traer tiro exterior, defensa, que son dos de las zonas donde más ah, se han visto afectados este equipo de los Wizards, y como tener eso, esos jugadores de confianza en, en, en el equipo que, que es lo que le hace falta, porque, y en tema de anotación, vemos que, bueno, Bradby Bill ahorita promediando 34 puntos en estos primeros Juegos de la, de la NBA, Westbrook haciendo los suyos, obviamente con los triples dobles en todos los partidos, 20 puntos, 11.8 asistencias y 10.7 rebotes, es lo que lleva promedio, en promedios, pero ya después de eso vemos que hay una gran caída en cuanto al resto del equipo, Hachimura es el cuarto en anotación con 12 puntos, David Bertas no ha jugado muy bien en el arranque con 11 puntos, y después de eso todavía hay otra caída más donde el rookie Dani Abia es el sexto en anotación con seis puntos por partido, entonces vemos que eso es lo que le hace falta tal vez como tener un poco más de, de, de anotación desde la banca que venga a ayudarle al equipo
1: Sí, un equipo que claramente no es contendiente por la conferencia del este porque es una competencia como está ah, hay muchos que quieren competir entonces yo creo que los Wizards para mí no son en el sector, pero está interesante qué pueden hacer, es un proyecto donde consiguen a Russell Westbrook que claramente es una figura más grande que John Wall quién sabe si es un jugador más efectivo John Wall no se está, yendo, no se está viendo nada mal de pues, los Houston Rockets entonces es un cambio interesante pero es un equipo que claramente necesita respuestas ya ¿O, o es que es raro porque lo que están tratando de hacer es una transición a jugadores jóvenes pero pero por ese trade, digamos, de John Wall, pero dice lo contrario, conseguiste una estrella creo que está buscando es ganar ya participaciones en playoffs, y un jugador como Bradley Bill que para mí es de los jugadores más underrated de toda la liga, es un jugadorazo que es increíble que el año pasado no fue All-Star y que este año tiene que ser All-Star y lo va a hacer, estoy seguro, un jugador que me encanta me encanta, pero es un equipo que no tiene para competir en este momento, es un equipo que en algún momento tuvo, cuando John Wall jugaba bastante bien, estaba en su prime, cuando Bradley Bill lo complementaba, cuando tenían a Gortal, cuando tenían hasta el propio Pierce jugadores más interesantes que los que tienen ahorita ah, bueno, tenían los, a los gemelos los Morris, y entonces es un equipo que, a, a Marquise creo que era lo que tenía es un equipo que cada vez se ha ido para abajo y en este momento está tratando de hacer un rebuild pero no entiendo
0: muy bien cómo lo está tratando de hacer. El, el, el detalle está ahí y también de ahí, entre vos, una de las tantas cosas que pues le, ayuda, le ayudaría bastante a este equipo pues mejorar defensivamente, ¿verdad? Westbrook no es eh, de los mejores defensores que hay en la liga cuando quiere tal vez esforzarse pues puede de aprovechar ciertas oportunidades, pero vemos que este equipo ahorita rankea de 27 en cuanto al Defensive Rating y es el equipo que más puntos permite eh, en anotación con 123 puntos por partido. Por, este equipo en realidad al parecer cuando se quiere ganar un partido pues tiene que ser casi que anotando 130, 140 puntos porque vemos que permite la, una de las mayores cantidades en la liga.
1: Pues yo con mi último takeaway del podcast y es que los dos hermanos Ball Lamelo Ball y Lonzo Ball van a ser All-Stars en su carrera de NBA. Yo sé que es un, es un pick no sé si tan riesgoso, porque son muy jóvenes los dos, entonces tienen mucho futuro por adelante. Pero son dos jugadores que todavía no están ni cerca de hacer Dos jugadores que son bastante diferentes, pero parecidos en la forma que juegan. Vemos que Lamelo Bodo es más alto, es más tirador. Y Lonzo Bodo es un poco más de un distribuidor. Pero estoy seguro que los dos en algún momento de su carrera van a, van a ser All-Stars. Le veo mucho futuro a los dos. Lonzo Bodo, desde que llegó a la liga, acuérdense que fue el segundo pick de Los Ángeles de Lakers. Y es un jugador que ha ido en crecimiento, ha mejorado muchísimo su tiro. Cuando llegó, tiraba muy mal y cada vez tira mejor. Vemos el filtro, ha mejorado mucho esta temporada está poniendo 13 puntos 4 rebotes y 4 y medio rebotes y 4 y medio asistencias, pero lo que me gusta es que ha mejorado el field goal en un 40% lo tiene y el free un montón, ahorita lo tiene un 60% está tirando mejor de 3, también se ve mucho más confiado y Lonzo Ball que se ha visto un poco afectado con este cambio de entrenador en el equipo de los New Orleans Pelicans, porque el año, el año pasado lo que hacían muy bien estos Pelicans era jugar un fast break, Lonzo Ball se alimenta muy bien de esto por el gran pase que tiene vemos que el Mero Ball también hace eso en el equipo por los Hornets, como Al Bridges ha hecho muy buenos alley me gusta mucho lo que pueden hacer los dos con los pases, son dos jugadores muy talentosos, que estoy seguro que van a ser All-Stars en algún momento porque son muy versátiles, son muy completos, pueden pasar el balón, rebotar eh, anotar eh, defensivamente vemos que Alonso Boud a mí me encanta cómo es defensivamente Alonso Boud me parece uno de los mejores bases defensivos ahorita de la liga me parece que no se le aprecia el, el aspecto defensivo Alonso. En esto
0: voy a, voy a estar del lado de, de mi amigo Alejandro concuerdo tal vez que de, de, son, son dos jugadores como mencionaba bastante jóvenes que probablemente vayan a tener carreras de 15, 16 años en la NBA entonces uno que otro All-Star podrían sacar en lo, que, en lo que va a ser toda esta carrera pero claro de momento Alonso la va a tener, yo siento que Alonso va a tener un poco más difícil ahorita, manteniéndose tal vez como en el equipo en el que está y todo, habría que ver el futuro, ¿verdad? ya, ya ahora vemos que muchos jugadores van cambiando dependiendo de las circunstancias de equipos, pero digamos, un Lonzo ahorita con Brandon Ingram y Zion Williamson en el mismo equipo, tendría que poner números y, un, y en un oeste que siempre es, que está plagado a más estrellas, más figuras que, el, que la parte del este, va a tener que poner números bastante, bastante buenos y que los Pelicans estén abrazando completamente la, en la temporada para conseguir ese ese All-Star, y el Amelo puede tener tal vez un, un, un paso un poco más fácil, llamémoslo porque ni Ro Rochelle no se va a mantener mucho tiempo tampoco en, en ese equipo de Charlotte y en algún momento le va a tener que abrir el campo a la Melo que en cuanto a proyección y nivel y talento una Melo Bo le gana por completo a Terry Rochelle y que vemos en esos momentos pues está jugando bastante bien la Melo para lo que es el rookie promediando casi que como llaman 10-5-5 y 5, verdad por lo menos más de 10 puntos ofensiva pero sí, sí está logrando lo que son 5 rebotes y cinco asistencias por partido, y eso es lo que más llama tal vez un poco la, la, la atención, que es más que todo la parte de, de asistencias y rebotes que es lo que más esperaba que llegara a ser en el momento de la NBA, la parte de anotación en algún momento va a llegar y mientras se va ajustando y también va ajustando el tiro exterior que es una de las principales armas que tiene pero ahí vemos que al igual que el onzo tal vez la mecánica, cuando le, haya, le vaya haciendo ciertos ajustes y con los años que la vaya mejorando, va a lograrse más efectivo
1: Sí, un ball que ofensivamente es más talentoso, tal vez es un poco más completo por lo que dice David del tiro entonces creo que Lamelo Bodo es un poco más completo ofensivamente pero defensivamente Lonzo Bodo para mí es una máquina me gusta mucho, puede tapar el balón hacer Rose posicionamiento también es bastante bueno, entonces sí creo que los dos van a llegar a ser All-Stars, creo que Lamelo tiene un ceiling más alto claramente por esa parte ofensiva vemos que es un jugador que desde que ha llegado en su año novato se ven destellos de, de lo bueno que puede hacer pases de cancha a cancha prácticamente con más bridges, que me gusta mucho lo que están haciendo juntos y un devante Graham que tiene el campo titular ahorita de, de base y se ve bastante mal, pone 8 puntos por partido, tirando un field goal abajo del 30%, triple abajo del 30% y un Lamelo Ball que está jugando bastante bien desde la banca y parece que en algún momento va a tener que hacer ese cambio del equipo de los Hornets porque Lamelo no se quiere quedar en la banca. Para el último
0: takeaway de lo que va en esta temporada voy a tirar lo que es una predicción de una vez para el most improved player, casi Siempre este, este premio sí se puede llegar a anotar bastante en los, son las primeras semanas, pero voy a irme con un, yo creo que con Colin Sexton para este, este premio de esta temporada. Un Colin Sexton que ahorita está en Cleveland, un Cleveland que va de momento en el séptimo lugar de la tabla, 4-4, aunque van con una racha de dos perdidos, pero tienen de momento un récord, igualado, y más que todo, habla vendría con este 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 dúo de bases entre Colin Sexton y Darius Garland, aunque Garland lleva un par de partidos fuera por lesión, pero Sexton ha sido una de las principales figuras de ese equipo de Cleveland, y por lo que han logrado bastante éxito en los últimos partidos.
1: Completamente de acuerdo, Colin Sexton ha comenzado bastante bien la temporada, vemos que el año pasado la terminó bastante bien, es un jugador que ofensivamente es bastante dotado, y en la parte de puntos especialmente, anota mucho puntos y defensivamente también bastante bueno yo tal vez pondría ahí juntito, seguidito a Jeremy Grant, un jugador que de que se fue a los Nuggets y llegó a los Pistons un equipo de los Pistons que está bastante mal, ya decía David que está en el último lugar del este, pero que Jeremy Grant desde que llegó, está haciendo las cosas muy bien en el equipo de los Denver Nuggets, era un jugador como más de, de rol, que tiraba poco, tenía pocas oportunidades en realidad y lo que aportaba más era defensivamente igual cuando estaba en el equipo de OKC y ahorita que llegó a los Pistons lo está haciendo bastante bien vemos que tiene bastantes partidos con más de 20 puntos y todo, hasta ahí se lo robó en fantasy ya, un jugador que, que está llamando bastante la atención y para mí va a estar en esa competencia también del Most Improvement Player, pero claramente para mí, Colin Sexton tiene las que ganar nada más que pueda mantener ese ritmo y no tener ninguna lesión.
0: Sí, viendo un poco de estadísticas, pues en realidad Jeremy Grant también tiene un buen caso ahorita, prácticamente duplicando lo que era la anotación con respecto a la temporada pasada, ahorita lo vemos 24 puntos por partido y que era principalmente lo que él buscaba llegando a equipo de los Pistons tener un poco un rol más ofensivo y por eso fue que rechazó la oferta que le hicieron los Nuggets al principio de la temporada. Y bien, y de cierta forma la, al final de la temporada hay que ver cómo terminan ambos, pero de en estos ocho partidos que han jugado de momento tal vez el Jeremy Grant puede tener un poco más de ventaja sobre Sexton porque Sexton la temporada pasada lo que promediaron 20 por partido, ahorita están 25 no es mucha la diferencia, pero siento que tal vez, pero siento que lo que la podría dar la ventaja a Sexton sobre Grant es el hecho de que Cleveland de momento está jugando mucho mejor que, que lo Detroit, Detroit sí se está recargando mucho, Grant más que todo también por ciertas lesiones que ha tenido ahorita empezando la temporada, pero pero siento que tal vez el éxito que puede llegar a tener ese equipo de Cleveland, incluso metiéndose en la postemporada, podría darle tal vez un poco más una ventaja sobre Grant al final de la temporada con respecto al premio.
1: Jeremy Grant, que también hay que esperar a ver si puede mantener este nivel, como se ha estado explicando las cifras del año pasado y además de eso no está jugando Blake Griffin muchas veces por, por lesión, entonces es un jugador que claramente están contando esos huecos, pero que va a ser un poco complicado mantener esos 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 estándares, pero ojalá lo pueda seguir haciendo porque es un jugador que ofensivamente y defensivamente a mí me gusta mucho, es un wing bastante interesante que tiene, que es bastante versátil por su altura y porque es demasiado largo, entonces va a estar interesante esa pelea y hay que ir viendo qué otro jugador se va a meter porque porque Fideo va a entrar a alguien más al most, most improvement player of the year a esa pelea y sí siento que esos dos tal vez son los, los candidatos número uno, y tal vez puede entrar también ahí un J.D. Brown, jugador que está volviéndose una estrella y estaba llevando la batuta este año en el equipo de los Boston Celtics
0: sí, este, este premio igual, igual que todos los premios de hecho de momento hasta antes del episodio pues estaba pensando tal vez si tirar algo con respecto a lo que es el MVP pero de momento siento que en cuanto a MVP o el mismo rookie del año todavía no hay ningún jugador que destaque demasiado eh, en lo que son estos primeros partidos y lo mismo vamos hablando tal vez este, este premio el most improved puede, se, se puede empezar a predecir tal vez desde los primeros de, de, de las primeras semanas por lo que decimos, ¿eh? y es muy fácil tal vez identificar tal vez esos nombres que empiezan a destacar, y que el año pasado probablemente muchos no conocían, como el mismo Sexton Cleveland era un equipo completamente insignificante en, la, en el este no tenía mucho de dónde sacar y vemos que esta temporada ha tenido algunas victorias bastante llamativas contra rivales bastante fuertes, y en momento metiéndose en playoffs, que todavía estamos como decimos un poco temprano en la temporada como para pensar que lo que se lleva de momento, pues puede mantenerse a lo largo de toda la temporada. Sí, sí,
1: sí, 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 sí. Exactamente eso, o sea, son unos premios que van a ir llevándose a cabo durante la temporada. Estos es del Mossy Player es interesante porque casi siempre hay unos que empiezan bastante duro vemos que, digamos, uno de los candidatos favoritos para llevárselo este año tal vez era un Yamaha Murray o un T.J. Warren dos jugadores que no están ni cerca de estar en esa competencia en estos momentos Yamaha Murray no está teniendo el mejor inicio de temporada y un T.J. Warren que se lesionó empezando entonces vemos que empiezan a aparecer jugadores interesantes y va a ser una pelea bastante buena que, que se va a poner más caliente cuando vaya empezar, eh, transcurriendo la temporada.
0: Bueno y al igual a como hace unas semanas se hicimos jugador de la semana en la NFL Ahorita vamos a estar haciendo también semanalmente lo que es el jugador de la semana en la NBA. Alejandro, aquí te cedo a vos la palabra para este primer premio, que vos vas a dar un candidato, yo voy otro, y ahí lo dejamos a, a debate a ver quién, quién queda como representante en la semana.
1: Por mi parte yo me voy a ir con Damante Sabonis, jugador de los Indiana Pacers, que la temporada pasada consiguió su primer All-Star, yo lo el Fantasy, mi amor. De este jugador, me encanta lo, como lo, lo que hace, en esta temporada está poniendo todavía mejores números, está poniendo 20 puntos, 11 rebotes, 6 asistencias, tirando 57 de campo, tirando 52 de triple, 67 de, de la línea del tiro libre, y es un jugador que se está convirtiendo claramente en la figura de los Indiana Pacers, creo que ya es un poco cantado que Víctor ladipo no es la principal figura, tiene que, la, la competencia de la figura tiene que estar entre Sabonis o Brockton dos jugadores que, que de que llegaron al equipo a, se han consagrado, y me encanta lo que está el equipo de Indiana, me gusta mucho el equipo siento que si logran mantener a la DIPO y poner a sus tres figuras a jugar juntos es un equipazo, me gusta mucho lo que el equipo de los Spacers, que siento que se iba a competir en esta conferencia del oeste, y vemos que ya está ahí entre los primeros lugares y yo creo que es mucho por, por esta figura de Domantes Sabones.
0: Yo por mi lado se lo doy a Joel Embiid, también de cierta forma, bueno este año lo tengo también en el Fantasy, y lo tengo en el Fantasy de LVZ, entonces ahí me ha ayudado en la parte de victorias de esas últimas dos semanas y también porque, bueno, lo Sixers, de momento uno de los mejores equipos en lo que ha sido este ranking, 7-1, como ya mencionábamos, y porque en los partidos importantes, aunque de momento promedia 23 por partido, un número promedio, pero en los momentos que más se le ha necesitado, en los partidos que más ajustados han estado principalmente contra Filadelfia en ese primer partido con 29 puntos y 14 rebotes, contra lo que es Toronto 20, otros 29 puntos y 16 rebotes en ese partido, y, más, y especialmente lo que fue el partido de el más reciente contra Washington partido que terminó con, terminó con un marcador de 140 puntos para el equipo, el equipo de Filadelfia donde Embiid anotó 38 puntos en ese encuentro y es el que le da prácticamente la victoria sobre Washington en los últimos minutos del partido y sumando un poco para el caso de Embiid en lo que es el arranque la única derrota que ha tenido Filadelfia que fue contra Cleveland, Embiid no jugó entonces de momento Embiid pues, tiene un récord de 7-0 en el arranque de la temporada que le ayuda a al caso para el jugador de la semana
1: dos jugadores de la conferencia del este que están en dos equipos que están buscando competir y dos jugadores que están haciendo bastante bien posiciones parecidas ahí saban y setuna entre power forward, el center, y sabemos que Joel Embiid es un centro puro que está haciendo también muy bien las cosas en
0: el equipo de los Sixers. Con esto cerramos el episodio de esta semana. De momento vamos a estar publicando lo que son los viernes, mientras, lo, mientras llega lo que es la Champions League en el mes de febrero. Ya después probablemente regresemos a la programación normal de baloncesto, que era los lunes, y con, este, con esto lo dejamos en este primer episodio de la temporada 2020-2021 en la NBA. Muchas gracias por escucharnos, Alejandro, por estar aquí por un podcast más. Recuerden nada más seguirnos en nuestras redes sociales de Instagram, Facebook y Twitter como LBZ Sports, al igual que en nuestras cuentas de podcast en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Y los esperamos en la próxima semana con un episodio más de NBA.